0: La curiosa historia de España, episodio 23, el zigzagueo de absolutistas y liberales. La vuelta de Fernando VII al trono de España al terminar la Guerra de la Independencia en 1814 significa el regreso a la monarquía absoluta y la restauración del antiguo régimen. Las reformas liberales y revolucionarias de las Cortes de Cádiz fueron anuladas por Fernando VII y todo su reinado estuvo jalonado de enfrentamientos entre liberales y absolutistas para implantar sus principios. Los principios liberales se fueron asentando hasta llegar al poder con Isabel II. En la Restauración Absolutista entre 1814 y 1820, Fernando VII regresó a España aclamado por la gente y con la ayuda de los altos oficiales del ejército, la iglesia y los políticos conservadores, disolvió las Cortes y anuló la Constitución. Fernando VII recibió el Manifiesto de los Persas, que fue firmado por 69 diputados de las Cortes de Cádiz para que restableciera las instituciones tradicionales y para convocar unas Cortes estamentales. Fernando VII se unió a las disposiciones del Congreso de Viena de 1815 para luchar contra el liberalismo. El rey anuló las reformas y la Constitución de 1812 y los liberales fueron perseguidos y terminaron detenidos o exiliados. Muchos guerrilleros sin formación militar ocuparon cargos importantes en el ejército como Juan Martín Díaz, el empecinado, y Francisco Espoz y Mina. Se dieron varios pronunciamientos liberales contra el absolutismo que fracasaron. Por ejemplo, en 1814, en Navarra, Espoz y Mina logró pasar a Francia y posteriormente a México. Se restauraron las instituciones anteriores a 1808, como los consejos, la Inquisición, la jurisdicción señorial y sus privilegios, y además se anuló la desamortización de 1813. Este fue un periodo de crisis de la hacienda, ya que se recaudaba poco por no pedir contribución a los nobles y quedar interrumpido el comercio con América. Los agricultores protestaban por el pago de impuestos y diezmos, por lo que los liberales se fueron a organizar en sociedades secretas como la masonería para poder expresarse, llegando así al trienio liberal entre 1820 y 1823. El pronunciamiento de Riego en 1820 en Cabezas de San Juan triunfa y obliga a Fernando VII a aceptar la Constitución, nombrar nuevo gobierno y convocar elecciones. Las leyes aprobadas tuvieron un corto periodo de vida y se centraron en eliminar el antiguo régimen mediante la desamortización de los bienes del clero, la supresión de la Inquisición, señoríos jurisdiccionales y los mayorazgos, la producción de una reforma fiscal, la supresión de diezmos y de gremios, el establecimiento de un servicio militar obligatorio y una milicia nacional, que era un cuerpo armado de voluntarios, y la creación de una nueva distribución de las provincias, así como un código civil, y se impulsó la educación. Desde 1821, los nobles, eclesiásticos y campesinos, descontentos con las reformas liberales, protagonizaron en Galicia, Navarra y Cataluña guerrillas en favor de la monarquía absoluta. Los liberales se dividieron en moderados partidarios de medidas aprobadas entre 1810 y 1813 y los liberales exaltados partidarios de reformas más radicales. Los absolutistas tenían por lema Dios, Patria y Rey. Según ellos, el liberalismo iba a traer el laicismo y el desorden. Fernando VII solicitó ayuda a la Santa Alianza, que envió un ejército de 100.000 soldados que derrotaron a los liberales y repusieron en el trono a Fernando VII. Este ejército se denominó los 100.000 hijos de San Luis. En la década ominosa entre 1823 y 1833 se anuló toda la legislación del trienio liberal. Los liberales tienen que exiliarse. El general Torrijos desembarcó en Málaga con un grupo de civiles y de militares en 1831. Estos fueron detenidos y fusilados, convirtiéndose en símbolos del liberalismo. La crisis de la hacienda pública fue agravada por la pérdida de las colonias y obligó a Fernando VII a colaborar con la burguesía financiera, establecer aranceles proteccionistas y nombrar al liberal, López Ballesteros, ministro de Hacienda. La reforma fiscal de 1825 aumentó la recaudación, pero fue mal recibida por los absolutistas. Los absolutistas crearon sociedades secretas como la Junta Apostólica o el Ángel Exterminador y se levantaron en armas en 1827, reclamando la vuelta a las costumbres tradicionales. El infante don Carlos María Isidro, Hermano y heredero de Fernando VII, aglutinó a los absolutistas más radicales opuestos a Fernando VII. Los españoles habían puesto sus esperanzas de futuro en la vuelta de Fernando VII. Los absolutistas pensaban en restaurar el antiguo régimen y los liberales en construir una nueva sociedad. Fernando VII va a optar por una monarquía absoluta en la primera parte de su reinado y en la última, la década ominosa, separadas por un trienio liberal. Los enfrentamientos político-ideológicos del reinado van unidos a la crisis económica provocada por la deuda pública, la falta de recaudación de impuestos y el descenso del comercio con la pérdida de América. ¡Qué fascinante resulta la historia!